Notiuno630.com Tú escuchas en Notiuno 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenos días, gracias. Buenas tardes ya, gracias a todos los que nos escuchan. Ahora comenzamos con Economía 101. En otro sábado más. Bueno, aunque este sábado es el sábado de la amistad, ¿verdad? Mañana es el día de la amistad y del amor. Sí que felicidades a todos. En los que lo celebran junto a sus seres queridos. Como siempre me acompaña aquí en el estudio Fernando Viña y Ignacio González. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Hoy también tenemos un invitado especial que es el señor Ángel Franco. Invitado especial y panelista, panelista. En, en, en Economía 101. Bienvenido, Ángel. Gracias, Fernando, y gracias a todos por estar aquí. Es un placer. Ángel es una persona que, que me da muchísimo gusto que esté en nuestro programa porque trae una perspectiva interesantísima. Ángel fue banquero por, por muchos años, eh, con una muy buena experiencia internacional. Ángel conoce los amigos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Desarrollo, eh, y también trae una tremenda experiencia en el área de seguros médicos, de seguro de salud, eh, que conoce muy bien esa industria. Así que bienvenido, Ángel, y esperamos Gracias, que tú... Vamos a tener un programa bien interesante hoy. Absolutamente. <risa> bueno, esta semana sucedió cosas interesantes. Eh, creo que comenzamos la semana eh, recibiendo el anuncio de que el presidente Barack Obama había incluido a Puerto Rico dentro de su presupuesto para el año 2017. Y aunque eso lo tenemos en veremos, ¿verdad? A ver realmente si, si, si finalmente nos van a incluir dentro de ese presupuesto, pero lo vamos a estar dialogando hoy. También vamos a estar dialogando sobre las propuestas de los candidatos federales en el área de impuestos. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es la parte de la carta del senador Orin Hatch, que me gustaría también dialogar en el programa, porque creo, creo que nos compete en esta altura del discurso y el diálogo que estamos teniendo. Así que vamos a comenzar con esto. Caballeros, ¿qué ustedes creen? Al final del día nos van a incluir dentro de ese presupuesto. Bueno, yo, yo creo que hay que cogerlo con pinza. Yo creo que es una buena señal que el presidente eh, muestre interés sobre Puerto Rico. Yo lo he dicho anteriormente que, que yo pienso que este hecho de la crisis de Puerto Rico, igualmente que, que el hecho de la reforma migratoria, eh, Casa Blanca primeramente tomó la postura en aquel, en aquel hecho de, de no participación y luego de que el Congreso no actuó, ellos actuaron. Eh, y en este caso, pues, yo veo similitudes en ese sentido. Sin embargo, la diferencia que veo es que yo creo que el Congreso sí va a actuar. Yo creo que, de hecho, eh, como tú muy bien señalas, la carta de Orin Hatch, las expresiones que ha hecho Paul Ryan y las movidas que yo estoy viendo en el Congreso, me, me da la... la la inquietud o la certeza de que en efecto va a haber una acción congresional. Así que lo importante es que si bien esa acción congresional sea concertada tanto con el presidente como con los líderes de, y, de Puerto Rico. Y yo creo que la, pro, la propuesta del presidente eh, precisamente traduce sus expresiones en, 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 en interés de, de, de actuar concretamente con respecto a Puerto Rico. Y a mí me gustaría destacar algunos elementos eh, de esa propuesta, eh, aunque ya tenemos que, 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 que alertar ¿no? que el Congreso, en términos generales, ha recibido, eh, como durante los pasados ocho años, siete años de Obama, 
eh, ha recibido con, con negatividad sí, el una... presupuesto. O sea, ya le dijo que no. Que, Yo que, creo que, que ese, es... ese presupuesto lo votaron el zafacón ya. <risa> tú tienes un presidente demócrata, Correcto. como ha sido Obama, y, y, un, y, y un senador. Y un congreso republicano. No ha habido acuerdo. No ha habido. El único acuerdo que yo recuerde. Eh, fue se dio este, este pasado correcto eh, para evitar un cierre y toda esta correcto. cosa pero durante el resto de los años esto ha sido una batalla una batalla pero de todos modos a mí me parece interesante y, y traigo algunos puntos eh, en cuanto a cómo afectan a Puerto Rico eh, y hay aumento en, en varios programas el problema el primero es eh, tratamiento como estado federado bajo Medicaid para las que personas que ganan hasta un 100% por debajo del nivel federal de pobreza, esto significa un aumento de 320 millones en Medicaid. Eso durante eh, el primer año, ¿verdad? Eh, sí. Eh, y, y, y eso va a seguir descalonadamente. Y va a seguir descalonadamente hasta 6.600 sí. millones en 10 años. Pero yo a mí me parece que eso, esa, esas eso multiplicaciones por 10 como que son demasiado sí. extensas. Yo prefiero verlo de año en año. Eh, y esto es importantísimo porque esto va directamente al programa de Mi Salud, de mi salud. Eh, y, y, y de alguna manera comienza a despejar la duda que había sobre el posible hueco fiscal o abismo eh, que señalaba la administración actual sobre, sobre la capacidad de seguir financiando o, o pagando por ese, por ese programa. Así que es importantísimo eh, ese, ese, ese elemento. El segundo elemento que a mí me parece que es bien importante es eh, tratamiento como Estado bajo el programa Earning Income Tax Credit, que estimula a las personas básicamente a trabajar eh, y a fin de año reciben un reembolso por el impuesto que hubiesen pagado si hubiesen ganado eh, el, el, un equivalente a la media del, del, del salario en los Estados Unidos. Entonces, claro, eso transferiría eh, y entonces a los ciudadanos aproximadamente ya dije 6.600 millones en 10 años pues divide eso entre 10 660 millones pero lo importante aquí es que las personas van a recibir una un aumento o una o un, un ingreso adicional y está fundamentado en que tienen que trabajar y claro. yo creo que eso, esa es la, la, línea, la línea correcta la línea correcta entonces va a, a, a tra, eh, propone tratamiento equitativo en Medicare eh, esto no es mucho, unos 7 millones de dólares anuales, 70 millones en 10 años, pero de todos modos es eh, un, una ayuda al sector hospitalario que, que, que enfrenta unos costos que, que tiene que, que, que reducir lo más posible para, para atender nuestros viejos. Tú, tú dijiste básicamente la palabra clave, Fernando, tratamiento como Estado. Sí. O sea, si Puerto Rico quiere eso, pues tiene que ser un Estado. Mm. Este, Yo no creo que eso va a, es, nada de eso va a ocurrir, y menos en un Congreso republicano ahora mismo. Vamos a ver. Yo yo pienso que el, el gobierno, eh, de alguna manera, va a tratar de estimular la economía. Y la propuesta de, de el Earning Income Tax Credit y la propuesta de salud son, son propuestas que son, eh, desde por lo menos mi perspectiva menos controvertibles que, que, que muchas otras o sea cuando tú dices el gobierno eh, el gobierno estoy hablando estimular eh, la economía de aquí o, o el gobierno federal el gobierno la, federal. De, la de Puerto sí, Rico sí el gobierno el gobierno federal va a tener que, que o se pienso yo que entiende que para que Puerto Rico salga de su crisis actual uh -huh. 
la economía tiene que crecer. Y va, va a ser una serie de medidas para que eso pase. Y, y yo pienso que van a ser las medidas clásicas económicas para estimular la economía. ¿Cómo? Es que bajar los impuestos, bajar el tamaño del gobierno y eh, todo eso reforzará el sector privado de la única, el, claro, que de tiene la, que crecer ese sector privado de la única manera que tú puedes reforzar el sector privado es poniéndole dinero a la gente en el bolsillo y de la única manera que tú le puedes poner dinero a la gente en el bolsillo es bajando los, los impuestos, que es como est están las medidas impositivas ahora que se están debatiendo en la campaña electoral de entre los republicanos y los demócratas. Sí, pero yo quisiera añadir a esa línea y, y luego dejar que Fernando culmine de presentar los puntos importantes pero ¿tú, tú no crees que esa receta es muy similar a la receta que se aplicó en Argentina y en Grecia y que demostró ser un fracaso eh, no, eh, o sea en, en Argentina y, y Grecia eh, básicamente son estados o sea lo, los argentinos y los griegos a la fecha de hoy no han bajado este los gastos como los debían haber bajado lo han ido llevando pero son unos estados totalmente paternalistas okay. o sea que tú crees que debieron haber sido más radicales mi, mi planteamiento claro. es el siguiente okay, lo que, que pasa es que veces... las economías de, de Grecia y Argentina son bastante distintas Argentina tiene una, eh, una gran capacidad productiva eh, y, 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 Argentina, y Grecia, lamentablemente, pues, eh, básicamente creció, como dice Ángel, Ahora, por un Estado paternalista. Y el, uniones, son, son las uniones. Y, oficialmente. y una Ahora, burocracia. Hay, hay, y una, una... hay una de las cosas que eh, basado en el planteamiento, ¿verdad?, de de bajar los impuestos ahora mismo en la situación que estamos es que me, y que me preocupa, especialmente con lo de la deuda. Si no tenemos cómo accesar tiene que reducir el gobierno. O sea, quitar, quitar impuestos en este momento, o, o la, pues eso. Vas a tener que. Bajar, bueno, la única forma de quitar impuestos es bajando el gobierno. Lo que pasa es que el planteamiento vendría siendo el siguiente: eh, las medidas. Yo apuesto, como dijo Fernando, a que crezcamos de esta crisis. El problema es que, y yo estoy dispuesto a que se considere eh, políticas de, de reajuste fiscal. Eso yo creo que, evidentemente, hay que, hay que discutirlo. ¿A qué nivel? Pues eso también hay que discutirlo. No obstante, mi planteamiento es que yo no creo que la austeridad y las medidas de austeridad son los que van a sacar a Puerto Rico adelante. No. Son las medidas de crecimiento y estímulo económico. Correcto, pero las medidas de austeridad es no es otra cosa que reducir el tamaño de la burocracia y el gobierno y el gasto público. O sea, el, el gasto público no produce riqueza. Lo que produce riqueza sí. es el sector privado. La producción. Correcto. Y ese es el que hay que estimular porque ese es el que crea los puestos de trabajo. Bueno, y entonces, quizás eh, yendo al, 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 al tema que tú mencionaste hace un segundito atrás, el de la... Eh, y que estamos ya conversando, el tema de los impuestos, uh -huh. eh, el, 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 el presupuesto eh, plantea la imposición de un impuesto mínimo del 19% a lo que se conocen como las corporaciones foráneas. En Puerto Rico conocemos las, los, la, los U.S. Controlled Foreign sí. Corporations y es un impuesto de 19% flat. Eh, el, el, la propuesta es, es interesante, lo que pasa es que yo creo que es incompleta y, 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 y lo voy a dejar ahí porque yo creo que quizás el, 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 el argumento de, 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 de los impuestos debamos mirarlo a la luz de 
pues lo que están planteando lo, los posibles candidatos eso a la podría, presidencia de los Estados Unidos. Eso podría, y eso lo vamos a examinar ahora, pero eso que tú mencionas, si llegan a Estados Unidos a aprobar un 19%, en la, un 19 de impuestos en las corporaciones foráneas, quizás Puerto Rico se pueda beneficiar de va, eso. Va a depender, aquí, va a depender aquí es bastante de cómo, bajito su impuesto. Va, va a depender de cómo se legisla, porque el asunto es que hoy una corporación foránea pues puede estar en Singapur o puede estar en Puerto Rico. Uh -huh. Si las dos van a tributar el mismo 19%, pues entonces eh, causa una desventaja contributiva para Puerto Rico. Ahora, si de alguna manera eh, Puerto Rico eh, se, se percibe algún beneficio, y, y bueno, yo personalmente apoyo la reducción de la tasa contributiva corporativa a nivel mundial, incluyendo los Estados Unidos, en torno al 20-21%, porque creo que Estados Unidos durante muchos años ha mantenido una política contributiva eh, muy negativa a la producción y por lo tanto eh, destruyó eh, millones de, de plazas de, de, de trabajo. Específicamente en los últimos ocho años. Sí. Si, si, vamos, si ves el, las tasas impositivas ahora mismo en Estados Unidos, son devastadoras para la economía. El, el top rate bajo la administración de, de Obama está en 39%. Wow. Eh, eso es... Eh, fatal bueno, para, para es, cualquier es que, economía es que a nivel mundial el, el top rate está en torno al 22% o Correcto. sea Pero, hay que mirar eso yo, yo quisiera añadir una, una, una posible vía alterna a lo que dice Fernando yo creo que el, el planteo que hace Fernando de que en efecto si fuera un 19% por CFC que es una corporación foránea en Singapur y un 19% en Puerto Rico tendríamos un problema sin embargo podríamos proponer lo siguiente que en Puerto Rico con relación a otras jurisdicciones ese 19% sea menor, sea un, qué sé yo, un 4%, un 5%, y que le dé una ventaja competitiva a Puerto Rico frente a otras jurisdicciones. Yo, yo creo que lo que tenemos que buscar, eh, desde mi perspectiva, es que Puerto Rico se, se visualice como una jurisdicción federal, eh, otra jurisdicción federal más. O sea, que, que la... Porque en ese momento Puerto Rico se convierte en una, eh, un, un destino de producción eh, eh, competitivo. O sea, si, lo, si nos ponemos a competir 19 y 19 contra el resto del mundo, eh, vamos a tener un problema porque tenemos problemas de, de, de insumos y problemas de costo. Pero también hay unas ventajas por competitivas políticas versus países como Singapur si tú tienes, si tú tienes una empresa norteamericana o sea, estás, bajo, estás prácticamente en tu casa haciendo negocios para, o sea, o sea, ahí está. volvemos a lo, a, a, a lo básico para crecer en una economía que son impuestos bajos eh, gobierno eh, pequeño, burocrático pequeño y costos de producción bajos, esa es la fórmula no hay más nada que eso bueno amigos ya el tiempo hoy, hoy anda volando hoy, así que nos vamos a una pausa y regresamos a Economía 101. No. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusel González, estamos aquí en Economía 101, gracias a todos los que nos siguen. Hoy, estamos, hoy hemos estado dialogando sobre la inclusión de Puerto Rico en el presupuesto federal que ha propuesto Obama para el 2017. Y ahora vamos a estar dialogando algo bien interesante que nos compete, ¿verdad? Porque todavía nosotros somos y somos parte de Estados Unidos y es que este año estamos todavía en las primarias, pero son las elecciones generales allá y vamos a revisar 
en las estrategias contributivas que tienen los diferentes candidatos. Ángel, yo creo que tú nos trajiste una información sobre eso y quiero que nos, quiero que nos abundes un poco. Sí, eh, básicamente ahora mismo lo que hay en Estados Unidos es una lucha eh, por cómo se va a definir a, 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 cómo se va moviendo hacia el futuro eh, el rol del gobierno en la vida de los ciudadanos, que está totalmente eh, financiado por los impuestos que pagan los contribuyentes. Y entonces pues tienes dos, dos elementos, están los que están a, las, eh, a, la, a los extremos de ambos, la, de ambos lados del espectro, con muchos de ellos en, en el centro. Tienes este a un eh, Ted Cruz eh, que quiere poner un flat rate de 10%, across the board y eliminar el income tax eh, y tienes a un Bernie Sanders que quiere subir este el tax rate hasta 65% para eh, financiar dos cosas que son centrales a su campaña que es básicamente una educación gratis a, en hasta eh, la universidad y un sistema de, sa de salud single payer donde todos los servicios son gratis. Yo, yo creo que para que la audiencia pueda aquilatar esta, estas distintas posiciones, creo que es importante recordar lo que tú mencionaste hace unos, unos minutos atrás, y es que actualmente la tasa máxima impositiva eh, a las eh, corporaciones es de un 39%. Correcto. Entonces, claro, lo que, lo que está diciendo eh, uno de los candidatos que, que escuché eh, la propuesta de Ted Cruz es decir, no señor, eh, no es un 37% eh, que en efecto las corporaciones norteamericanas a través de su gestión contributiva logran bajar efectivamente en torno a un 22% eh, y, y él lo quiere bajar a un flat tax del, del 10%. A mí me parece que es una medida eh, extrema y que, y que francamente mira, me parece revenue negativo. Mira, yo, o sea, le, yo le hablo de eso, yo le digo eso a la grada. ¿Ah? Hablar, eso es hablar por la grada, Fernando. Eso, eso es politiquería. Lo, lo, los dos candidatos que más están al centro es Trump con Jeb Bush, Trump con un máximo de 25% y un Jeb Bush con un máximo de 28%. Dijiste que Trump está en el centro. <risa> en términos impositivos. No, no, hombre, en términos impositivos. Este, Tienes a Hillary. Hillary eh, se está, eh, quiere subirlo más todavía del 39 al 43 okay. para, para seguir eh, financiando pues ese estado del bienestar que ellos... Este... A, a mí me preocupa toda medida, y esto como, como posición eh, personal, ¿no? Eh, a mí me preocupa toda medida que aumente las contribuciones porque durante los últimos... 10, 12 años, la última década en realidad, ya estamos hablando de 16 años el, la, 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 la política eh, impositiva de los Estados Unidos ha llevado a la destrucción de empleos en el sector manufacturero de empleos para la clase media y la última vez que yo escuché eh, eh, que yo leí el, el, el número de empleos que se había destruido en los Estados Unidos por la, la, la la falta de acción de Estados Unidos en cuanto al, al tema impositivo se estaba hablando de unos 50 millones de empleos de, bueno, y, y, si, y si eso lo consideramos ¿verdad? que si vamos a subir los costos de hacer negocios en los Estados Unidos y consideramos a su vez que se están negociando acuerdos como el Trans-Pacific Partnership 
evidentemente si tú le subes el costo de, de hacer negocio en Estados Unidos al mismo tiempo que abres otras jurisdicciones sí, la sí, lógica te dice que se van a seguir descorriendo y moviendo el capital de jurisdicción la imposición de, imp de impuestos valga la, redund sí, la redundancia está completamente relacionada con lo que con el fenómeno que estamos viendo de la disparidad social sí sin duda sí. sin duda porque lo que ha sucedido es que los el resto del mundo ha ido bajando contribuciones eh, y es interesantísimo porque uno típicamente asocia a los países europeos con países de, de niveles altos de gobierno y de, y de y un nivel alto de paternidad gubernamental pero sin embargo han sido se han movido a reducir las tasas contributivas las tasas marginales contributivas de las corporaciones entonces Estados Unidos ha estado pero, perdiendo pero, eh, pero, pero, la, la lógica la lógica de bajar los impuestos está en que en la medida que tú bajas el impuesto el ingreso real disponible de la persona aumenta correcto y eso repercute en el consumo y actividad económica. Esa es la lógica de ese pensamiento. Un poco el abogado del diablo. Entonces, pues siempre estamos hablando de los países nórdicos, de, de, de Dinamarca, Noruega, y este, este tipo de países que tienen un, supuestamente una muy alta calidad de vida, pero también tienen una tasa contributiva bien alta. Bueno, en, muchos, en muchos de estos países se pagan 65-70% de impuestos. Correcto. que esté de acuerdo con eso. Lo, pero, que, lo que pasa es que los países nórdicos es que sí, las tasas pueden estar hasta 65%. Entonces, ahí es una decisión filosófica. Tú quieres que el Estado te diga a qué universidad tú vas a ir, dónde tú vas a vivir, a qué médico vas a ir. Y, y, y básicamente ese es el modelo versus el modelo americano que es más liberal por su naturaleza, donde dice no, 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 esa decisión la toman los, los ciudadanos, que el ciudadano se quede con ese diferencial del 25 al 65 y tome, la, tome las decisiones a qué médico sí, quiere yo, ir. Pero yo, pero yo, pero a mí yo, lo que me preocupa es una cosa, es importante señalarla y es el tema de que cuando tú miras los recaudos, y esto es un, un, un dato que a mí me pareció sorprendente la primera vez que me encontré con él, el la, el, el quien aporta más al, 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 a la financiación de la operación del gobierno son los individuos en efecto el, 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 el income tax que pagan los individuos es la mayor fuente de ingresos que tiene el Estado entonces en la medida en que eh, tú puedes decir bueno pues vamos a hacer una de dos cosas podemos aumentar la tasa contributiva a las corporaciones eh, o, los o podemos bajar las tasas contributivas a las corporaciones que generen empleos y entonces tengas ingresos mayores al Estado. No porque aumentaste impuestos, sino porque más personas están generando más ingresos. Claro, y tú le diste un incentivo y, y a las corporaciones para... Esa es la, el, el, ese es el camino que se debe seguir. O sea, más gente trabajando, generando más ingresos. Okay, vamos a volver a lo, a lo de los taxes y a, los, y a los, los candidatos a los presidentes. Porque no, si nos envolvemos aquí, seguimos hablando del programa de esto y, y eventualmente pues hay que darle el giro para redondear y entrar a la carta de Green Hatch. Sí, que, bueno, creo que Ángel quería comentar algo. Sí, o sea, básicamente con las propuestas re republicanas los, lo que se quiere lograr es que la economía americana crezca y eso y, y esa baja de, de las tasas impositivas desde un 39 a un 25, incluyendo hasta, vez, hasta un 22, le dará un impulso a los mercados y a la economía en la creación de empleo. Y si a eso tú le sumas la bajada del 
costo del barril de petróleo que viene desde los 100 dólares y, y esta semana se llegó a cerrar en 26 dólares. Eso significa un ahorro de 500 billones de dólares a la economía americana. Son 500 billones de dólares que entrarían al bolsillo de los consumidores para gastar en neveras, en estufas, en automóviles, en lo que les dé la gana. Más el, la bajada impositiva de una administración republicana, no hay duda que la economía americana crecerá entre un 4 y un 5% en los próximos años. Wow. Y eso. Eh, eso son eh, predicciones bien alentadoras. Ah, sí. Depende, <risa> depende del modelo. O sea, nosotros hemos. Yo lo he comentado en, esta, en, este, en, este, en este programa. Eh, cuando la, 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 el motor de la economía norteamericana está corriendo en sus 12 cilindros bien ajustados. No es una economía eh, muy fuerte. Eh, muy fuerte. Eh, es un, es una, una crea, un creador de riqueza enorme. O sea, Yo creo bueno, que es China lo ha hecho hasta, hasta hoy día. O sea, China estaba ha crecido por los últimos 20 años a 9, 10 y 11%. Ha bajado a 5, 6, 7%, que es muy bueno todavía. Pero también China era una economía virgen donde Correcto. tenía espacio para desarrollarse. Que una economía tan grande como Estados Unidos todavía pueda, pueda seguir ese paso, eso es lo que yo creo que es realmente impresionante. Bueno, eh, redondeando ese tema y quizás brincando un poco a la carta de Orin Hatch, yo creo que me parece bien importante hablar de esto sobre, sobre esto un poco, y es porque este señor, que es el senador Orin Hatch del Congreso de los Estados Unidos, presidente y es el presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, quiere los estados financieros para antes del primero de marzo. Bueno, no solo los estados... Lo reclamó en una carta escrita al gobernador de Puerto de Rico, páginas. Alejandro García. De nueve páginas. No, no tan solo los estados financieros, sino que aunque yo creo que él puntualiza una serie de áreas, por ejemplo, por mencionar algunas, cuando hace el planteamiento de que, mire, eh, Puerto Rico ha reflejado, o en Puerto Rico se ha reflejado una, una deserción o una, una disminución de, de estudiantes en el sistema de un 20%, y sin embargo, hay un alza de 10% de, de, de empleados en ese sistema. Entonces, para, ¿Cómo es que están bajando lo, las matrículas y están subiendo los empleos en ese sector? O sea, no, no, no corresponde a una lógica coherente. Para mí, eh, esa carta de Orin Hatch es el pistolazo de salida del de juego. Y si ves el scoreboard, eh, en estos momentos es Orin Hatch 1, Alejandro García Padilla 0. Eh, <risa> antes de eso, antes yo creo que del programa lo estábamos discutiendo y es una carta fuerte realmente pues es bien detallada o sea, es, es bien detail oriente también me impresionó mucho yo creo que el nivel fue como que mire señor está pasando esto esto y esto y esto contésteme usted está de acuerdo o no está de acuerdo con él con, con él está pidiendo hasta un desglose de gasto o sea, yo, pero yo, yo creo que es viaje. importante que esto ocurra porque mire eh, yo puedo entender que uno se pueda atrasar eh, ¿verdad? En, un, en el ofrecer un estado financiero, qué sé yo, dos meses, un, tres meses. Pues, pero desde el 2013. Por eso, a eso voy, a eso voy. Que uno puede interpretar que, que evidentemente, pues si fueran uno o dos meses, pues, pues se podría justificar. Pero cuando tú tienes uno dos años en atraso, con una situación tan severa y tan, tan crítica como está Puerto Rico, pues yo creo que evidentemente hay que darle una, una certeza no tan solo a los puertorriqueños, sino a los mercados bueno, pero, y la razón del atraso la sabemos, esta semana pasada eh, en el caso de Walmart se vio bien claro que el representante de KPMG en la, en la corte federal bajo juramento le preguntaron dónde están los estados y él contestó 
no me han dado eh, el gobierno toda la informa información. Por lo tanto, te, tiendo a pensar que le creo al de KPMG que no le han dado Pero, toda la información porque el tipo está bajo juramento en una corte federal. Seguro. Fíjate, una de las cosas que me sorprende de la carta que es comenzando, yo creo que en el primer párrafo, el senador menciona que es un reto, que ha sido un reto verificar los estados. Es decir, bueno, para tomar una decisión como la que tenemos que tomar y como la que vamos a tomar, pues hay que verificar los estados financieros y ver cómo realmente están los gastos y qué se está haciendo. Y él lo menciona, comenzando la carta, ha sido un reto poder verificar eso. Yo creo que la carta es un esfuerzo extenso, intenso, de, de evidenciar la necesidad de una entidad que venga a poner la casa en orden, que venga a presentar datos financieros completos, actuales, verificables. O sea, yo creo que lo que lo que hizo la carta es puso en evidencia pues todas las dudas que la oficina del senador Hatch pueda tener que yo estoy seguro que hay muchas más dudas que esas eh, o sea podemos, se puede haber hecho una, 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 una carta de 20 páginas pero eh, en lugar de las 9 que, que, que produjo pero yo creo que lo que está es eh, poniendo en contexto la necesidad de una entidad que reguladora que reglamentador sí, de, de que de alguna manera venga a superar de control de control la, la fina, las finanzas de Puerto Rico eso, eso es lo que yo creo que está bueno, detrás pero, de todo. Yo, yo, pero yo creo que es, es más que supervisar Fernando yo creo que es de control o sea eh, la junta va a tomar determinaciones eh, más de índole en qué se gasta cómo se gasta y quién lo gasta eh, en términos de presupuestos y una disciplina fiscal de cómo eh, correr eh, lo que es el aparato público de Puerto Rico. Fíjate, eso está bien interesante y me parece eh, importante recalcar que el, la próxima vista en el Congreso es el 25 de febebrero y quien estará testificando... O sea, la que va a estar Antonio Weiss testificando Antonio Weiss. el tesoro. Y después el único. Y en mar, el, el único. Sí, es el único que va a estar ahí y en marzo... Eh, me imagino que, la, que se sentará Orin Hatch con toda esta información para bueno, esper, tratar de formular esperemos que, que, que hayan sometido la información porque él, él pide la información para el primero de marzo pero yo me pregunto el, el detalle ¿verdad? ¿tendrán la información para el primero de marzo? Hay que, recordar que no el creo. hay que recordar también que el gobernador le dijo que quienes no están quienes no han sido claros han sido ellos sin embargo que no ha querido eh, es, que, es que es irónico porque uno dice el gobernador el argumento público que esboza es que la evidencia es suficiente para decir la, la magnitud de la crisis sin embargo cualquier empresa sea pública o privada para tú realmente poder sustentar el estado de esa empresa tú tienes que tener una data Sí, lo que pasa es que una cosa es decir bueno eh, esto está malo o está bueno pues, pues todos sabemos que está mal o sea pero con eso no se arreglan las cosas. O sea, tiene que haber evidencia concreta y detallada para entonces poder tomar medidas específicas y, y tratar de controlar la situación. Entonces yo creo que a eso es a lo que va el, la, sí, la eso yo creo que es re, redondear en la, en la misma manera. Eh, fíjate, hay una pregunta... Ah, dime, Ignacio. No, lo que estaba pensando es que debemos abrir las líneas para coger el pulso de la gente, cómo la gente ve y percibe esta discusión que estamos teniendo. Bueno... 
Acuérdense que las líneas son el 787-758-7230. Estamos aquí dialogando en Economía 101. Ahí tenemos la primera llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, perdón. Sí, buenas tardes. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, igual. Adelante. Adelante. Dos temitas rapidito. El primero en cuanto a las contribuciones. Usted puede subir o a las contribuciones, pero usted tiene que... que o sea, este, en, en esta contribución que usted sube, se ha dado otros alivios, porque entonces lo, 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 lo puede balancear, pero el el problema es que son las contribuciones y los chavos no aparecen. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con que, con que lo... lo, lo Auditen los americanos, quien sea, americano, quien sea, porque ya está comprobado que en Puerto Rico, y eso lo pongan los chavos, y van a decir, cuenta, pero si le damos el chavo y ustedes no saben usarlo, pues si se lo vamos a dar, pues entonces nosotros necesitamos saber en qué lo están usando. Le agradezco, su llamada, le agradezco su llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, de San Juan. Miren, ah, adelante. Esto, Orange Hush, lo que pasa, lo que le pasa a ese señor es que está, él está preocupado porque él le dijo a sus compañeros, no, 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 espérate, porque yo en mi estado tengo un montón de bonitas y si Puerto Rico se va por el sifón yo me voy también y, y, y aquí y aquí lo que ellos, la junta de control fiscal va a ser el collection agency de los bonitas, el collection agency. Okay. Muchas gracias por, muchas gracias por su llamada. Déjame, déjame simplemente a, a reaccionar un poquito a, a, al tema. Eh, lo que yo estoy viendo en el Congreso de los Estados Unidos es una preocupación genuina por el impacto en los miles, cientos de miles, y estoy, estoy eh, puedo decir sin lugar a dudas, los millones de, 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 de inversionistas individuales eh, que han comprado eh, bonos de Puerto Rico yo no creo que haya gran, y en esto tenemos diferencias en el, en el panel pero yo no creo que haya gran interés en proteger eh, la ganancia especulativa de los fondos de cobertura pero eh, sé que en el, el Congreso tiene una gran preocupación por el impacto en la vida de los ciudadanos puertorriqueños, porque me consta eh, y y obviamente eh, esta, las personas que han invertido en los Estados Unidos eh, sus fondos de retiro, sus ahorros y que dependen eh, de, 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 para vivir de, del dinero que pagan esas inversiones. Déjame decir algo que no se pueden olvidar que el 40% de los bonistas son puertorriqueños. Bueno, vamos a la próxima y, llamada. Hablamos de los bonistas y hablamos de los retiros, hablamos del, de los retiros de la gente. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Caballero, si me puede bajar el radio, se lo agradezco. El tema, me lo puse ahora. Pero la, la pregunta mía, el Congreso va a enviar eh, la ayuda, pero va a enviar también la Junta Fiscalizadora. Sí, la, la pregunta es si, si, el, si, la, si, el, si el Congreso enviaría eh, el, 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 el dinero a través de la Junta de Control Fiscal. Yo entiendo, eh, el, el proyecto del senador Hatch, eh, si mal no recuerdan, que fue propuesto hace unos meses atrás, eh, planteó eh, un fondo de 3 mil millones de dólares para apuntar la situación fiscal de Puerto Rico. Eh, y yo creo que sí, que va que, que, que la Junta de Control Fiscal va a tener esa, esa, esa capacidad de gestión. Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Se cayó la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Carlos Gutiérrez. ¿De dónde nos llama? De Carolina. Adelante, Carlos. 
Bueno, caballero, aquí la parece que la palabra bonita es una como una mala palabra. Y ahora mismo, ahora mismo pues yo invertí también y, y he perdido un montón de dinero. O sea que los bonistas son todos, todo, toda la gente que pone dinero ahí. Incluido. Que uno no perdió más porque yo no puse más nada. Y ahora mismo yo no sé si yo voy a recuperar ese dinero. Ahorros de toda la vida de uno trabajando. Ya, y aquí la gente, la misma prensa, este como que por, eh, ayuda a que la palabra bonita se ve es como una mala palabra. Gracias por su llamada y le vamos a comentar. Yo creo, sí. yo creo que es importante ese planteamiento que hace el señor de Carolina, porque evidentemente y lo hemos tratado de recalcar en este programa los bonistas no solamente son los fondos de cobertura los bonistas también son los puertorriqueños puertorriqueñas que creyeron en la en, la, en Puerto Rico verdad y en las inversiones que ofrecían Puerto Rico a través de los bonos 40% de los bonistas son puertorriqueños entonces estamos hablando del retiro de la gente y de los ahorros de la vida de, to, de toda una sí, gente yo creo que lo que hemos recalcado aquí más de una vez que es lo que nos preocupa a nosotros porque sí y de hecho venía hablando con Ignacio esta mañana sobre que si nos ponemos muy técnicos, pues tampoco los fondos de cobertura tienen tienen culpa, porque realmente ellos entraron a un mercado donde había una oferta atractiva y especularon. Y los invitaron a invertir. Y no solo eso, había una garantía. Realmente, pues sí, no los bonistas no son malos. Si los bonistas fueron malos, pues todos los bancos del mundo son malos, porque los bonistas prácticamente lo que son son personas que le prestaron dinero a las corporaciones a los y, eso es lo malo, y eso es lo malo de comprar las caricaturas que a veces se venden en función de, a, de adelantar posiciones políticas, o sea yo, yo creo que detrás otra vez, detrás de los bonistas detrás de los fondos mutuos hay millones de personas, individuos que dependen de, de ese ingreso entonces decir, ah no, está muy bien que a, a los puertorriqueños se les, se les confisque un 52% de sus ahorros, pues mire, yo no creo que eso sea una oposición justa ni digna. Bueno, yo vuelvo, vuelvo a recalcar que el 40% de los bonistas son puertorriqueños, incluyendo las cooperativas de Puerto Rico, que se han visto afectadas por todo Pero esto. Pero no tan solo eso, sino que cuando uno ve en perspectiva, uno mire y uno dice, mira, en Puerto Rico... Al, al emitir bonos se emitían en, la, en los mercados municipales y los mercados municipales te emite el bono ya sea un GO o un revenue bond entonces cuando tú miras los GOs de Puerto Rico están garantizados por nada más y nada menos que la constitución entonces por otro lado tú tienes que los revenue bonds están garantizados o por las compañías como la energía eléctrica como acueducto que tienen una capacidad de emitir deuda porque tienen una capacidad de sostenerla a través de, de las facturas de, su, de sus productos entonces, yo como bonista, ¿verdad? Ahora jugando un poco al abogado del diablo. Yo, yo si fuera bonista de Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cómo que usted no me va a pagar? Usted tiene que pagar, usted tiene que bueno, buscar la manera de parece, hacerlo. Me parece bien interesante ese planteamiento, pero tenemos el cuadro lleno, así que vamos a atender la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos? Mire, usted me perdona de San Juan de nuevo, pero los bonistas se metieron ahí, Eso, el que se mete ahí es a riesgo. A riesgo, si perdió, perdió, siempre eso se ha sabido. Y el 60%, el 40% es de nosotros, pero el 60% es de Estados Unidos. Gracias por la llamada, le agradecemos. Yo, yo me gustaría, solamente me gustaría preguntarle a esa persona si ella tiene algún nivel de ahorro o si tiene alguna cuenta de retiro individual o si tiene algún depósito en algún banco. No, y, a, y aparte de eso, a mí lo que me gustaría preguntarle a esa persona es que si ella le presta un dinero a X otra persona y la otra persona le dice yo te voy a pagar en 10 días y llegan esos 10 días 
y la otra persona dice, mira, yo no tengo chavos para pagarte y yo no voy a trabajar más y no te voy a pagar. ¿Cuál sería su reacción? O sea, yo creo que eso es bien importante. Bueno, tenemos el cuadro lleno. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, Pérez de Carolina. Sí. Yo quisiera saber si la contabilidad ha cambiado en algo a través de la historia o el, el gobierno mantiene una contabilidad distinta porque de momento no hay chavos y de momento aparecen los chavos. ¿Qué es? Explíqueme. Gracias. Bueno, vamos a seguir atendiendo llamadas, pero no nos vamos a olvidar de eso. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas, buenas tardes. Tarde. Sí, adelante. Sí, el señor Lugo de Carolina. Le pregunto, ¿cuántos bonitos originales quedan? Eh, pues, más para entender, ya los bonos los que son han comprado bastante de la deuda y le han comprado descuento. O sea, deben de ser un poquito honestos y hablar de eso, que no están... están sí, va, va, déjeme darle el dato. Originalmente, la división entre bonistas institucionales tradicionales eh, y bonistas retail era 60-40. Eh, 60% de la deuda estaba en fondos mutuos, eh, que, no son, es, que son compañías que, que, que invierten y tienen accionistas y reciben y pagan dividendos a, lo, a, a, su, a sus accionistas eh, y 40% estaba en manos de inversionistas retail eh, la situación en los últimos tres años eh, movió a los fondos eh, mutuos a bajar su exposición al 50% de lo que tenían originalmente de un 60, bajaron a un 30 y entonces ese 30 eh, lo adquirieron los, eh, los fondos de cobertura el 40% eh, de, 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 que estaba en manos retail fundamentalmente comenzó a vender un poco su participación eh, hacia también donde había liquidez que eran los fondos de cobertura y esa participación ha bajado de un 40% a un 30%. De modo que ahora mismo tenemos un tercio en fondos de cobertura, un tercio aproximadamente, un tercio en fondos de cobertura, un tercio en fondos institucionales tradicionales y un, fo y un tercio en fondos de, de, de individuos. Así que eh, el 60% eh, es más grande que el 40%. Claro, de los fondos de cobertura. Muchas gracias por su llamada. Bueno, vamos a la última llamada y después vamos a una pausa. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con Durel de Tampa, Florida. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias, gracias a Dios. Muchas gracias por escuchar. Déjeme tratar de, 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 a ver si me da el tiempo. Hace como 7 o 8 años atrás yo fui a Puerto Rico, yo voy todos los años. Tengo un día bien grande en Plaza de las Américas allí y compré un libro que estaba de moda acá en los Estados Unidos que se llama Fair Tax. Yo no sé si ustedes han oído hablar de eso. Eso aquí se va poniendo cada vez más popular, pero es entre nosotros los, la gente porque los, los, los CPA y los abogados y los mogules de, del dinero no les gusta porque no les conviene. Pero eso fue un, un think tank del Harvard, de la Universidad de Harvard, que se puso que se puso y lo, lo ideó y es buenísimo. Traten de, de buscarlo ustedes en Google, Fair Tax. Lo vamos a buscar, es muchas gracias. Libro, es como decía en páginas, léanselo y verá como eso es fabuloso. Le agradezco, por, le agradezco por su llamada. Eh, lamentablemente nos tenemos que ir a una pausa. No tenemos tiempo para más, pero regresamos ahora con Economía 101. No se vaya nadie. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Noti1630. Mi nombre es Yusel González y estamos aquí dialogando en Economía 101. 
como siempre, tratando de resolver los problemas económicos del país. Por lo menos evaluarlo. <risa> Mencionarlo. Sí, estamos, estamos dialogando y te, estamos abriendo la, 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 las líneas al público y dialogando con ellos. Vamos a seguir en ese, en, en ese rol. Tenemos nuestra próxima llamada. Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto. Se cayó la llamada. Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Estamos al aire? Sí, estamos, esto está al aire. ¿Con quién hablo? Mira, te habla José. Adelante, José, ¿de dónde nos llama? Te recibo. Adelante, José. Mira, es para ver si a través del programa puedo conseguir una novia. <risa> Vamos a tener Sí, lamento eso. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas, buenas tardes, le habla León de Bayamón. Sí, adelante, León. Y gracias por tocar ese tema que nos afecta a todos. Y yo no soy un accionista de ningún banco, pero entiendo que nos afecta a todos. Obviamente, la gran mayoría del pueblo desconoce de la situación, numéricamente hablando. Eh, recientemente llamó una colega al oyente y dijo que los bonos eran un riesgo que las personas que tenían su dinero tienen que aceptar el riesgo. Lo que pasa es que el riesgo somos todos. Es posible que la señora tenga una obra en el banco y ella desconoce que ella también es un bonista. Es posible que ella esté pagando una casa y no se ha dado cuenta que por las cantidades que está pagando su propiedad no vale lo mismo. O es posible que ella quizás tenga la casa paga, pero ya no vale lo mismo que ella piensa que cuesta. Eh, nosotros, pero incluso hay un analista durante el día, de una emisora vecino, que a veces habla de los bonos, dejando de saber a la gente que los bonistas son gringuitos, ojos verdes, desconoce que los bonitas son los empleados de tiro, eh, que son las cooperativas, que son más de 900 mil eh, cooperativistas que hay, que es víctima, incluso ataca a Carmen Jovet, y no sabe que no se trata de Carmen Jovet, se trata que las cooperativas tienen 1.300 millones, y yo soy, yo soy cooperativista, nuestro antecedor es que los viejitos son cooperativistas, cuando la gente se retira ya por las consecuencias del bono no saben con qué van a comer mañana o sea, para la señora ella es también un bonista desde que se levanta por la mañana la crisis está tocando su puerta Eso es no solamente los brinditos, somos todos caballero, Gracias. le agradezco su llamada tengo el cuadro lleno, me parece interesante su planteamiento, vamos a la próxima llamada muy buenas tardes, gracias por escucharnos en el Calle. 101 que buenas tengo tarde. Ángel Ángel, adelante mira, primeramente el gobierno que tenemos ahora mismo no, no nos da ni chispa de, de seguridad de si esos bonos están garantizados o no están garantizados especialmente yo tuve que huir mis pérdidas y recuperé lo que pude recuperar porque me huelía que este señor no tenía ni capacidad para gobernar este país. Y lo ha demostrado a través del tiempo. Pude salvar algo. Y yo no soy ningún buitre. Yo soy una persona que me, que me he estado trabajando toda mi vida. Emplazando, ejecutando, haciendo 20 mil cosas, arriesgándome. Para todo lo que hice. Meterlo en, lo, en los bancos de este país. Para que después se los lleven a uno. Bien fácil. Está lindo llevarme y ponerme ahí en una mesa, darme café, dormirme, y después ponerme los chavos, y después decirte que estás perdiendo, perdiendo, y no puedo hacer nada. Mire, señor, 
este señor gobernador ha sido lo más malo y esta agenda política socialista que rayen el comunismo nos tiene ahorcados nosotros los puertorriqueños ganamos 7.25 la hora fría y no estamos en los Estados Unidos donde hay personas que por talía nieve ganan 14 gracias por, la hora caballero, gracias por su llamada, tengo el cuadro lleno así que muchas gracias por escucharnos muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Eh, con Edgar adelante Edgar, ¿de dónde nos llama? de Arecibo Adelante, Edgar. Yo, yo quisiera saber, yo tengo casi 60 años y toda la vida he trabajado. Yo quisiera saber si en Puerto Rico existe o no existe, o si, o si los Estados Unidos, por nosotros en un territorio de los Estados Unidos, se puede implementar el asunto de que no importa las personas que hayan tomado las decisiones del gobierno eh, estoy hablando de gobernadores estoy hablando de, de jefes del banco gubernamental de fomento uh -huh. estoy hablando de los presidentes de caja, casas de corretaje estoy hablando de todas las personas que han intervenido en este tipo de situación no por, por desconocimiento sino que quiero saber si hay algún mecanismo legal en el sistema de Puerto Rico en el sistema, y me imagino que el de la estación debe haberlo para procesar legalmente e inclusive eh, de los que se pueda aprobar que hayan eh, participado en esta debate absoluta de Puerto Rico, hacerlos pagar primero con sus bienes económicos y segundo, si los bienes económicos, si lo han desaparecido, si lo han desviado. Bueno, vamos, a, vamos, a, vamos a atender eso. Gracias por escucharnos. Yo, yo creo que el... el tenemos que recordar una cosa importante, la emisión de deuda de Puerto Rico eh, en el contexto del mercado municipal pues está regido por eh, los reglamentos eh, y las leyes de valores de los Estados Unidos. Eh, en la medida en que se ha dado falsas se haya dado falsas representaciones a, a los mercados, pues eh, es, ese ese, ese tipo de acción eh, puede ser procesada bajo las leyes de valores de los Estados Unidos. Eh, por el lado administrativo, bueno, pues en la medida en que eh, hayamos llegado a este punto por la incompetencia o la corrupción, pues el, el, el tema de la corrupción, pues todos sabemos que se tiene, tiene, tiene unas formas muy particulares de, de atenderse. Eh, pero desafortunadamente no hay una forma eh, eh, sí, sí. encompassing o, o, o abarcadora que pueda que pueda eh, lidiar con, con, la, con, la, con la preocupación que tiene no, el radio oyente ahora sí hay eh, unas una, una, eh, unas leyes unos reglamentos a los que se tendrá que responder en algún momento claro no y hay que aclarar nuevamente, lo hemos dicho aquí muchas veces, esto no sucedió de la noche a la mañana esto ha sido el proceso y el resultado de muchas malas decisiones esto, esto no fue que ayer, o hace tres años, o hace cuatro años o hace cinco años, levantamos ay wow, se cayeron los mercados pues, se echaba todo el mundo, esto no sucedió así esto han sido malas decisiones por muchos años, una detrás de otra hay, y hay sí. una economía y, hay, y, y, y tenemos el problema que tenemos porque hoy ten, vivimos en una economía 
que ha caído eh, y por lo tanto no está generando el ingreso necesario para sostener el nivel de deuda. Entonces por eso es que muchos eh, eh, muchas personas eh, sostienen, yo creo que correctamente, que la forma de manejar este tema es permitiendo que la economía o provo provocando que la economía de Puerto Rico crezca. Sí, pero tenemos tiempo para dos llamadas más, vamos a contestarlas. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes y felicidades por tan excelente programa. Muchas gracias. Eh, señor Ángel de Río Piedra. Adelante. Precisamente, el, el la llevar a nominar a la juez o no al Supremo, precisamente, felicito al señor, que es para evitar que ningún popular, como ha pasado todo, toda la vez, que toman malas decisiones Ay. económicas, que el pueblo ubican al pueblo. Le agradezco, le, agradezco, le, agradezco, le agradezco por su comentario, pero lamentablemente es un programa de economía. No quisiera involucrar tanto el tema de la política, así que vamos con la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Se va a opinar? Adelante. ¿Puedo opinar ya? Sí, adelante. Mire, yo me pregunto, en este país se pasan hablando que si van a subir la luz, que si van a subir el agua, que si no hay fondos para eso, hace falta subir los precios, las cosas, para poder echar ahí adelante, pero yo no veo ningún político que hable de subir el salario mínimo a nadie, yo en este país no digo a nadie de eso, ¿cómo si quieren que uno pague más también? El pueblo está dispuesto a pagar, pero si van el salario para poder pagar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso es de la incertidumbre, pero yo creo que también lo, lo hemos discutido aquí. Eh... Bueno, lo que pasa también es que, mire, realmente usted tiene que entender, eh, las empresas tienen unos costos operacionales, y aunque el ideal es que evidentemente todos los trabajadores sean bien remunerados, en un momento recesivo que las empresas aumenten los salarios lo que podría repercutir es en despidos de empleados para que puedan las empresas sufragar esos, esas alzas así que hay que coger eso con cuidado sí, el, no, hay que defender que los empleados estén bien remunerados y que sean salarios dignos pero hay que también entender la, la dificultad de los tiempos me parece a mí Sí, yo creo que el, 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 el planteamiento es, debe, debe marcarse en la necesidad de crecer la economía si crecemos la economía eh, todos tendremos mayores ingresos y mejores salarios bueno amigos yo creo que ha sido muy interesante el programa cerramos con un comentario fantástico de Fernando así que lamentablemente no tenemos tiempo para más y nos vamos a ver el próximo sábado a la una de la tarde aquí en Economía 101 así que muchas buenas gracias por escucharnos buen fin de semana Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico, la más seguida en las redes sociales y la número uno en fiscalización y análisis. WUNO San Juan, 630 AM, WPRP Ponce, 910 AM, WORA Mayagüez, 760 AM, WCMN Arecibo, 1280 AM y para el mundo, notirino.com. 